0: Herzlich willkommen bei Ihrer Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt. Uns liegen Menschen mit Behinderung am Herzen. Das nächste freie Jobangebot kommt bestimmt. Bitte haben Sie noch ein paar Jahre Geduld. Ihre Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung ist uns wichtig. Leider steht kein Ansprechpartner zur Verfügung Bitte versuchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Die neue Norm: Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei Journalist:innen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Norm dem Podcast. Müssen Menschen mit Behinderung, wenn sie einen Job haben wollen, ihre Behinderung angeben? Was sind Mythen, die im Umlauf sind, wenn Menschen mit Behinderung einen Job haben wollen? Und warum sind Werkstätten für Menschen mit Behinderung so undurchlässig und bereiten eben nicht gut vor für den allgemeinen Arbeitsmarkt? Wir möchten heute über das Thema Arbeit und Behinderung sprechen. Und äh, wir sind mal wieder aufgeteilt durch die Corona-Pandemie, sind nicht alle an einem Tisch, aber wir sprechen heute zusammen mit Anne Gerstorf und Judith Smirkovski.
1: Hallo. Hallo, schön hier zu sein.
0: Mein Name ist Jonas Kaper. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen flapsig darüber geredet, dass wir mal einen Podcast zum Thema Arbeit machen können. Und die Resonanz, dass du dabei warst, Anne, war so positiv, dass wir einfach gedacht haben, warum nicht sofort? Warum machen wir nicht diese kurze, knackige Folge zum Thema Arbeitsmarkt und Behinderung? Das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise schnell abgearbeitet, haben wir beim letzten Mal gesagt.
1: Total, Aber das wird wahrscheinlich die längste Folge, die ihr hier hattet.
0: Ja, das haben wir dann in der Vorbereitung so gemerkt, über was wir alles reden können. Und vielleicht gleich zum Anfang, weil wir ja alle drei Menschen mit Behinderung sind. Wie war das, als ihr euch beworben habt? Egal auf Praktikum oder jetzt eure Arbeitsstelle, habt ihr es benannt, dass ihr eine Behinderung habt?
1: Also ich habe meine Behinderung immer benannt, weil ich einfach eine ziemlich sichtbare Behinderung habe. Also ich sitze in einem großen ernesto rollstuhl ich habe eine Assistenz dabei, ähm, genau, und fand auch das gehört irgendwie zu mir und ich wollte nicht irgendwo arbeiten, wo meine Behinderung irgendwie versteckt werden müsste oder so. Deshalb habe ich meine Behinderung immer benannt, aber probiert das sozusagen in eine Stärke umzudrehen. Also dass ich eben weiß, weil ich mit Assistenz lebe, ich gut organisieren kann, wenn ich eben in meinem Alltag ganz viel organisieren muss. Ähm, genau, so war das bei mir. Ja, krass.
2: Ich hatte da verschiedene Stadien sozusagen, glaube ich. Also als Studentin, ich war ja schon überall irgendwie die Einzige mit Behinderung, mit einem Rollstuhl. Bei den praktika war es so von bis, also von irgendwie die lateinische Diagnose meiner Behinderung reinzupacken, was total Dumm war im Nachhinein, weil was soll man damit anfangen? Soll man das dann googeln und dann weiß man, wie ich irgendwie unterwegs bin? Ähm, zu einer Beschreibung, was ich alles kann und nicht kann, also Rollstuhl und Krücken und, und wie das so ist, also so eine persönliche oder beziehungsweise ja sehr genaue Beschreibung. Ähm, was ich da mobilitätsmäßig kann, was irgendwie dann auch irgendwie zu viel war. Und mittlerweile würde ich da ähm, nur noch ein Foto von mir im Rollstuhl der Bewerbung ja, äh, beipacken und mir sagen, wenn die Leute mich googeln und wenn die mich wollen, dann werden die das schon sehen. Und es ist ja auch ein Thema meiner Arbeit. Deswegen habe ich mittlerweile da überhaupt keine Ängste mehr oder Berührungsängste oder irgendwelche Unsicherheiten. Ich würde es ähm, einfach sichtbar machen.
0: Hört sich so ein bisschen an wie so eine Set-Card von SchauspielerInnen. Kann Französisch, kann jonglieren und kann Rollstuhl fahren. Genau. Also so als positive Eigenschaft auch.
2: Voll der Skill.
0: Ja, total. Das also,
2: solltest du auch lernen.
0: Rollstuhl fahren, ja, <lacht> meinetwegen. Also bei, bei mir war es so, dass ähm, ich ähm, ulkigerweise, oder was heißt ulkigerweise, aber der Zeitraum, wo ich meine Behinderung erworben habe, da war ich gerade im Praktikum. Heißt also quasi, ich bin als, als nicht-behinderte Person in das Praktikum gekommen und bin herausgegangen als Mensch mit Behinderung. Obwohl, das habe ich ja schon häufiger im Podcast erzählt, dass so einen gewissen Zeitraum gedauert hat, bis ich das, also mich auch selber so bezeichnet habe oder das auch annehmen konnte. Und das war natürlich eine, eine, eine Phase, wo ich erstmal selber guckte, wie ich, wie ich damit irgendwie umgehen kann. Und gleichzeitig aber auch ähm, sag ich mal eine Sehbehinderung eine unsichtbare Behinderung ist. Also wenn man jetzt nicht gerade mit Langstock oder Blindenführhund oder was auch immer unterwegs ist und ähm, man das in dem Sinne quasi nicht angeben muss, aber ich immer auch dazu rate, damit in irgendeiner Art und Weise offen umzugehen, weil irgendwann kommt die Situation, wo man auf Barrieren stößt oder auf was auch immer und dann wird es komisch. Also im Sinne von, äh, ich war damals bei einer äh, Fernsehproduktionsfirma und dann ging es irgendwie darum, dass wir video Videobeiträge produziert haben und ich vom Teleprompter ablesen sollte. Und das war dann, können Sie die Schrift bitte noch etwas größer machen? Mhm. Geht es vielleicht noch ein bisschen größer? Könnte es vielleicht noch größer? Und dann Irgendwann so, Jonas, es ist, es geht nicht mehr. Und das hat dann gesehen, okay, dann ist äh, die, die, die Schriftgröße war dann so, das ist irgendwie fast ja, einfach nur einzeilig war, weil das ganze Wort irgendwie auch gar nicht mehr richtig drauf passt. Also irgendwann, mhm. irgendwann wurde es dann komisch. Und das ist so ähm, die Sache, wo ich das Gefühl habe, okay, man, man sollte das jetzt nicht zwangsläufig anderen auf die Nase binden, aber man trotzdem irgendwie ein bisschen offen damit umgehen, weil es dann nachher irgendwelche komischen Situationen dazu kommt. Und ähm, natürlich kann das aber auch ein bisschen ähm, abschrecken beziehungsweise den den Arbeitgeber dazu bringen zu sagen wir haben vielleicht nicht die Voraussetzung also während ich das Praktikum gemacht habe war äh, noch ein anderer Praktikant da der im Rollstuhl saß und der wurde glaube ich soweit ich das richtig in Erinnerung habe zuerst abgelehnt weil das Gebäude nicht rollstuhlgerecht war er aber ähm, ein paar Stufen, beziehungsweise wenige Meter auch ohne Rollstuhl sich bewegen konnte. Also auch zu Fuß unterwegs war an, an Krücken, beziehungsweise an, an Wänden und einfach damit dann offen umgehen musste, um zu sagen, okay, ich kann es aber trotzdem, also lehnt mich nicht von vornherein ab, weil ihr meint, dass ich das nicht kann, sondern dass man da halt offen in den, in den Austausch eingeht.
1: Genau, das ist ja eh ein generelles Thema, ne? umso offener man die Behinderung kommuniziert. Umso mehr kann man ja auch gemeinsam gucken, welche Lösungen gibt es dafür. Also es hätte ja auch eine Rampe sein können, die das Unternehmen besorgt oder eher mitbringen kann, weil er eh eine zu Hause hat. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Varianten, wie man zueinander kommt und je offener man da eben kommuniziert und ist, umso mehr können Lösungen gefunden werden auf beiden Seiten. Ja, obwohl, ich finde das um,
2: nicht ganz so, ehrlich gesagt. Also es ist ja auch eine Riesenunsicherheit. Du weißt ja nicht, wer das in die Hände bekommt. Wenn du eine Chefin hast, die total offen ist, aber die Personalerin oder der Personaler das kriegt und das erstmal nur liest und keine Berührungspunkte hat mit behinderten Menschen, ne? Ähm, ist das schon ein Grund, irgendwie das abzulehnen oder so? Oder wenn, wenn da irgendwie man sich nicht komplett gut und klar ausdrückt, was die Behinderung oder was die Bedürfnisse angeht, ist es dann gleich schon so, oh nee, das klingt nach Arbeit oder so. Ne? Also ähm, ich finde, da ist noch so viel nicht in Prozessen irgendwie auch geregelt, dass du dich immer so als Bewerberin da
1: in deinem Zimmer fragst, so, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Genau, ich sehe das auch eher als Aufgabe, von Personal PersonalerInnen das sozusagen auf dem Schirm zu haben und das irgendwie zu erfragen und zu reflektieren, auch einfach sich mit diesen Vorurteilen und Mythen auseinanderzusetzen. Und das ist nicht stets und ständig die Aufgabe vom behinderten Menschen, andere Leute über ihre Behinderung aufzuklären, aber eben gemeinsam zu gucken und Vielleicht die Tür dahin zu öffnen, glaube ich, ist einfach sinnvoll.
0: Aber wo wir gerade ja dann auch über, über Personalabteilung oder Chefinnen gesprochen haben, wie authentisch findet ihr es denn, wenn ihr Stellenanzeigen lest und dort steht, entweder... Ähm, Menschen mit Behinderung sind ausdrücklich, also die Bewerbung von Menschen mit Behinderung ist ausdrücklich erwünscht oder wir sind, wollen ein offenes, vielfältiges Team sein. Und egal, welche Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder Behinderung, ähm, wir sind für alles offen. Ist dieser Satz für euch, wirkt der authentisch oder ist das schon so was Plakatives, Dahergesagtes?
2: Das kommt drauf an, ob das auch eingehalten wird auf der Webseite zum Beispiel des Unternehmens. Ne? Also wenn es nur bei der Karriereseite und nur in dieser Stellenausschreibung so vielfältig und offen gezeigt wird ähm, und sonst auf den Seiten nicht oder auch in der, in der Sprache, die das Unternehmen zum Beispiel irgendwie rüberbringt, ähm, da gucke ich schon drauf, ob das authentisch ist. Ich dachte jetzt, du spielst eher auf diesen Satz bei gleicher Eignung bevorzugt an. Oder so, ja. Und da ist Anne ja die Expertin. Warum muss der eigentlich da sein? Oder was, woher kommt der?
1: Woher der kommt, weiß ich nicht. So genau der ist auf jeden Fall bei öffentlichen Ausschreibungen, also im öffentlichen Bereich sozusagen, von Ämtern und so ganz gängig. Und man weiß aus Studien, dass das eher als Floskel wahrgenommen wird. Also dass Menschen mit Behinderungen einfach wissen, nur ja, das musste man da jetzt reinschreiben wegen das Anti-Gleichstellungsgesetzes nee, oder des anti -Diskriminierungsgesetz. Genau, und was halt ganz, ganz oft passiert dass Unternehmen, die eben schon ein bisschen sich über Vielfalt und Diversität Gedanken gemacht haben, eben Vielfaltsmerkmale aufzählen, wo sie sich eben freuen, wenn sich die Personen bewerben, aber die Dimension Behinderung, die fällt ganz oft hinten runter. Die kommen ganz oft nicht vor. Und wenn wir mit Unternehmen reden, dann ähm, sagen wir, hey, macht deutlich, dass ihr auch Menschen mit Behinderung wollt und erzählt, was ihr vielleicht an Barrierefreiheit schon habt. Also ganz viele Sachen wie ein familienfreundliches Unternehmen, in Teilzeit arbeiten, die Arbeitszeiten kommen eben auch Menschen mit Behinderung zugute und Sachen, die ihr noch nicht habt, die kann man immer dann auch noch installieren, einrichten, anbauen, umbauen, wie auch immer, wenn ihr halt eine Bewerberin mit Behinderung habt. Aber ist es dann nicht zu kurzfristig? Also man kriegt die Zusage und dann
2: stellt sich heraus, oh, man muss hier irgendwie eine halbe Etage umbauen bis dann die
1: Arbeitskraft einsetzbar ist? Genau, das ist ein großes Problem, ähm, dass einfach diese ganzen Maßnahmen für Umbauten, Arbeitsplatzausstattung, was auch immer, also es gibt super viele Möglichkeiten, aber die Bürokratie ist einfach super, super langsam und das ja, müssen Unternehmen vielleicht auch wissen. Dass sie da gemeinsam Geduld brauchen und dass halt ein behinderter Bewerber eben nicht so schnell angestellt werden kann, wie eben jemand anderes. Aber dennoch ist es, glaube ich, ein gutes gemeinsames Projekt und ja auch unter aller Aufgabe, Inklusion umzusetzen. Ne? Also, es steht in der UN-Behindertenrechtskonvention, das heißt, Inklusion auf dem Arbeitsmarkt ist genauso ein Menschenrecht wie eben im Bereich Schule, im Bereich Freizeit, im ja, inklusiven gesellschaftlichen Leben einfach und ja, da müssen wir alle dran arbeiten.
0: Hm, du hast gerade ja auch angesprochen, dass, dass du häufig mit Unternehmen sprichst, du bist ja quasi eine, eine Kollegin von uns, die in dem Projekt Job inklusive ähm, arbeitet, also ein, ein Projekt der SozialheldInnen, was sich explizit um das Thema Arbeit und Behinderung kümmert. Wir haben den Link zur Website und noch weitere Informationen auch nochmal in unsere Shownotes auf www.neunorm.de gepackt. Aber nochmal zurückblickend auf die, die Tatsache, dass es vielleicht aufgrund der Bürokratie etwas länger dauert, bis ein Unternehmen so barrierefrei werden kann, ist es dadurch, dass wir alle drei ja bei den Sozialheldinnen arbeiten, ein Verein, der sich um Barrierefreiheit und Inklusion kümmert, ist es ein bisschen der, der leichte Schritt von uns allen drei? Also haben wir es auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht geschafft und kümmern uns deswegen beruflich um das Thema Behinderung oder also warum müssen wir, obwohl wir ja alle in dem guten, also sehr privilegierten Status sind, dass wir alle studiert haben und theoretisch gesehen uns eigentlich der der Arbeitsmarkt ja auch offen steht, warum haben wir uns dann dazu entschieden, eben nicht, sag ich mal, bei großen anderen Medienhäusern vielleicht zu arbeiten und sondern kümmern uns um das Thema Inklusion und Behinderung?
2: Weil wir sie von außen kapern wollen, kapern, ne? ah. ja, ähm, und da viel besser verschiedene Medienhäuser erreichen, ne? mhm. mit, unseren, mit unserer Arbeit. Nein, keine Ahnung. Also es ist ja eine individuelle Entscheidung, ähm, ob man äh, die Behinderung auch teilweise zum Beruf macht, beziehungsweise das würde ich gar nicht sagen, sondern es ist eher ein Privileg auch, dass wir uns ständig mit Leuten auseinandersetzen und so auch anderen die Tür öffnen können. Ne? Also Barrierefreiheit und Inklusion ist ja noch nicht erreicht und äh, wir können irgendwie jeden Tag etwas machen, um das ein bisschen besser zu machen, <lacht> um das jetzt hier pathetisch <lacht> zu formulieren. Also ja, das war bei mir jedenfalls eine Entscheidung.
1: Es gibt einfach super viele Berührungsängste, die jemand abbauen muss, so. Und wer soll das tun, wenn nicht wir? So, ne? Wir fordern immer nichts über uns ohne uns. Und insofern ist es, glaube ich, total wichtig, dass Menschen mit Behinderung auch in gewisser Art und Weise die Aufklärungsarbeit selber tun und das eben viel authentischer kommunizieren können und so auch Unternehmen sagen können, hey, die und die Möglichkeiten gibt es, das und das haben wir selber erfahren, erlebt. Und gleichzeitig haben wir ja aufgrund unserer Behinderung irgendwie auch Stärken, die wir mitbringen. Ne? Also wie ich das eben meinte, mit dem gut organisieren können, das muss ich halt in meinem Job jetzt auch gut können. Und Julie. Kann vielleicht flexibel von A nach B fahren oder wie auch immer und ähm, kann aber voll gut schreiben. So, keine Ahnung. Und du, Jonas, weiß ich nicht, hast halt, wenn er. Ich kann auch, ich kann auch irgendwas. Ja. ja, was ist deine voll Superkraft? Auf. Genau, was ist deine behinderte Superkraft?
0: Oh. Weiß ich, habe ich, hab ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich habe nur den Gedanken gehabt, ist es so wenn man natürlich von 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 außen gesehen das System versucht zu ändern, dass es natürlich aber auch eine eine positive Art der Sichtbarkeit wäre zu sagen jetzt sag ich mal im, im Journalismusbereich, dass man eine Journalistin mit Behinderung in einer großen Redaktion Spiegel Stern Zeit whatever ähm, ist und quasi dort ähm, den 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 Laden von, von innen heraus aufräumt, anstatt jetzt quasi Workshops zu geben, indem man quasi nur mal eben kurz die Redaktion besucht und sagt, wie es besser gehen könnte.
2: Aber da muss ich sagen, es ist ja auch so dieses, du bist von außen da, du bist eine Expertin dann, du bist für eine halbe Stunde da, weil ne, für mehr haben die ja keine Zeit, die Menschen. Und wenn du jetzt in einem anderen Betrieb wärst, beziehungsweise also wir beide jetzt als Journalistinnen in, in der Redaktion, ähm, wäre das, glaube ich, auch sehr, sehr anstrengend. Du wärst die Einzige oder der Einzige, würde ich jetzt mal so annehmen, und du müsstest das die ganze Zeit hochhalten, das Thema. Und das das kostet echt viel Kraft und das müssen wir ja sowieso, auch in unserer Arbeit. Aber dann auch so mit so Vorwürfen vielleicht konfrontiert zu sein, das sagst du jetzt nur oder das schlägst du nur als Thema vor, weil du behindert bist oder so und dann würde ich sagen, ja, weil ich habe einfach diesen äh, speziellen Blickwinkel, den andere nicht haben und ich habe den Zugang zu Communities, den die anderen nicht haben. Das wird ja langsam so ein bisschen auch verstanden, aber der Vorwurf ist trotzdem immer da.
1: Ne? Ich glaube, es ist einfach gut, wenn es beides gibt. So, und es darf sich nicht ausschließen, also es darf nicht dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen nur in Themenbereichen arbeiten, die irgendwas mit Behinderungen zu tun haben. Aber ich meine, wir wissen vielleicht auch einfach mehr, wie Diskriminierung wirken und funktionieren und können deshalb das auch auf andere Bereiche gut übertragen. Und was da so ein bisschen mitschwingt, ist ja, als ob unsere Arbeit minderwertiger ist als in einer Spiegelredaktion oder so. Und das finde ich jetzt ja irgendwie gar nicht. Also mhm. Ich finde, wir machen super wichtige Arbeit und das ist ja auch ein gesellschaftliches Bild, was da einfach mitspielt. Ja
0: genau, was, was, was gibt es denn so für, für Mythen in dem Sinne, die immer wieder auftauchen, wenn es darum geht dass äh, Menschen mit Behinderung ja eben nicht auf den, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kommen. Also es wird ja immer wieder dann in irgendeiner Art und Weise, finde ich, die dieselben Argumente vorgebracht, warum Menschen mit Behinderung zum Beispiel nicht fähig sind oder halt viel schwächere Arbeit leisten als Menschen ohne Behinderung.
1: Was würdet ihr denn glauben, was gängige Mythen sind?
0: Ja, eben, dass das zum Beispiel... Menschen mit Behinderung Privilegien haben, was zum Beispiel den Kündigungsschutz angeht. Also das habe ich zum Beispiel irgendwie häufiger mal gehört, dass ähm, wenn man Menschen mit Behinderung anstellt, dass, ähm, sie, dass man die nie wieder los wird aus dem Unternehmen. Die sind einmal eingestellt und du hast überhaupt gar keine Chance, die denen zu kündigen oder die wieder ja, loszuwerden.
1: Genau, das ist so das gängigste Klischee, sag ich mal, wenn es um die Einstellung von Menschen mit Behinderung in Betrieben geht ähm, und das stimmt so einfach nicht, also Menschen mit Behinderung sind sehr wohlkündbar, man muss halt nur einen Schritt mehr gehen als Unternehmen, man muss sozusagen das Integrationsamt oder Mitarbeiter auch teilweise Inklusionsamt, oder Amt für Teilhabe einschalten und ähm, eben dort mitteilen, dass man eine Menschen mit Behinderung kündigen möchte, und die gucken dann nochmal, ob die Kündigung aufgrund der Behinderung ist oder ob es nicht noch andere Möglichkeiten in dem Unternehmen gibt, wie der Mensch dort besser arbeiten kann. Also ob zum Beispiel nochmal andere Hilfsmittel braucht oder irgendwie eine Arbeitsassistent oder auch andere Strukturen vielleicht. Und wenn dem aber nicht so ist, also... Wenn die Gründe sozusagen nicht in der Behinderung liegt, dann können Menschen mit Behinderung auch genauso gekündigt werden wie eben alle anderen Menschen auch. Also ich glaube in 20 Prozent der Fälle genau widerspricht das äh, Integrationsamt der Kündigung sozusagen, aber in 80 Prozent der Fälle geht das einfach so durch.
0: Das klingt aber eigentlich auch ganz logisch. Also quasi, wenn du betriebsbedingte Kündigung hast, dann ist es ja vollkommen legitim. Aber sobald es irgendwie darum geht, aufgrund irgendeiner, damit Menschen diskriminierst, also das kannst du ja auch, äh, sag ich mal, übertragen, ob du jetzt äh, jemanden, äh, eine Person of Color, aufgrund ihrer Hautfarbe äh, kündigst, ist ja genauso diskriminierend, wie wenn du einen Menschen kündigst, nur weil er eine Behinderung hat. Also ich finde das ein... ein eine total logische Herangehensweise, dass man da einfach sagt, okay, hier hat man generell einen, einen Punkt, wo Menschen Diskriminierungserfahrungen haben und dann muss einfach geguckt werden, ist es die Kündigung allein der Arbeit wegen oder wegen, weil man irgendjemanden diskriminieren möchte.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und ist es einfach so? Also muss man das melden und wenn ich es einfach nicht melde, wenn ich einfach jemanden
1: kündige, kriegt das Amt das mit? Genau, du musst das eigentlich melden. So, keine Ahnung, wenn der Arbeitgeber das nicht meldet und der Mensch mit Behinderung sich nicht beschwert oder klar vor dem Arbeitsgericht gegen die Kündigung einreicht, dann wird da sicherlich auch nichts passieren. Aber mhm. an sich ähm, tut ein Unternehmen gut daran, das auf jeden Fall auch zu melden und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass niemand einfach so jemanden kündigen will. ne?
2: Ja. Ein, weiteres, äh, oder ein weiterer Mythos ist äh, zum Beispiel, dass
1: Menschen mit Behinderung nicht so leistungsfähig sind, beziehungsweise ständig krank. Also Menschen mit Behinderungen sind genauso leistungsfähig oder nicht leistungsfähig wie halt Menschen ohne Behinderung. Ne? Menschen mit Behinderung sind einfach vielfältig und wir kennen alle Menschen mit Behinderung, die meinetwegen auch Leistungssport machen oder, weiß ich nicht, Kolleginnen von uns wo man irgendwie glaubt, oh, der Tag hat aber 36 Stunden statt 24 Stunden.
0: Vor allem also, montags.
1: Genau. Also es gibt äh, einfach genau unterschiedliche ja, Rahmenbedingungen. So. Und also zum Beispiel auch in meinem medizinischen Gutachten der Agentur für Arbeit steht, dass ich besonders infektanfällig bin und voraussichtlich viel krank Okay, dieses Jahr war ich zweimal ganz schön krank, aber die Jahre davor bei den Sozialheldinnen war ich mal ein paar Tage irgendwie wegen Kopfschmerzen oder so nicht arbeiten. Aber ansonsten war ich eigentlich immer da, obwohl das halt meine Diagnose irgendwie mitbringt. Und ich glaube, da einfach auch gut zu gucken, wie ist es bei der Person? Und ich meine, es sind ja auch nicht alle Menschen, ohne Behinderung ist mm.
0: Und wenn man es jetzt mal rein auf, ähm, sag ich mal, nicht das, den, den Menschen mit Behinderung bezieht, sondern auf die Infrastruktur, dass das Bauliche, es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, die sich vielleicht in so einem schönen, hier in Berlin so ein schöner, schöner Altbau mit schönen hohen Decken und einer monströsen Steintreppe am Eingang, also es ja immer wieder. Und wenn es dann wirklich in das Gebäude ist, dann vielleicht auch noch unter Denkmalschutz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da darf man gar nichts machen. Was ist los, wenn man diese ja, die, diese baulichen Barrieren wirklich hat und das Unternehmen sagt, ja, eigentlich, wir würden auch gerne, aber wir haben dort eben diese Treppe und wir haben keinen Aufzug. Äh, ja, was, was machen wir da?
1: Na, no, yes, der ist das doch egal, Jonas, oder? Ob es eine Treppe oder ein Aufzug gibt. <lacht> ja
0: mir, mir, ist das, mir ist das vollkommen egal mich, mich interessiert das eigentlich auch überhaupt nicht was, was andere Leute angeht das ist ja
1: ein genau aber, mit aber du was. also ich meine du könntest doch auch wo arbeiten wo es Treppen gibt und keinen Aufzug so insofern Behinderungen sind einfach auch ganz ganz vielfältig und warum soll nicht jemand der taub oder schwer ruhig ist oder Lernschwierigkeiten hat oder eben eine Sehbehinderung kann ja durchaus auch in einem Unternehmen arbeiten, was eben keinen Aufzug hat oder keine hm. Rampe. Für Judy und mich wäre das dann halt schwieriger. Aber vielleicht auch nochmal zu der Leistungsfähigkeit. Natürlich braucht Behinderung auch manchmal irgendwie mehr Zeit. Ne? Also Judy und ich sind halt nicht so schnell von A nach B wie unsere... Nicht behinderten kolleginnen oder du, J.A., bei uns auf der Etage auch so, wir müssen immer erst ein paar Stockwerke hoch oder runter. Das kostet einfach irgendwie Zeit, aber das ist ja auch Zeit, die dafür dienen kann, dass wir manchmal Fehler beobachten oder etwas Entschleunigung im Arbeitsleben tut uns vielleicht auch allen gut. Also Ich glaube, es geht ja nicht immer nur um höher, schneller weiter.
0: Aber ich meine, wenn, wenn du hier auf dem Flur mit deinem Elektrorollstuhl mal so richtig Gas gibst, da komme ich dann auch meistens nicht hinterher. Also ich finde Schnelligkeit ist dann auch immer relativ. Das ja, halt ja, das ist, ist vielleicht das, was was du eben gesagt hast nochmal so wichtig, dass so äh, häufig Behinderung als Rollstuhl gesehen wird. Also ich meine natürlich, ist es ja auch immer dann so eine Anlehnung an das Piktogramm, also es ist immer die, die rollstuhlgerechte Toilette, der Behindertenparkplatz, es ist immer das Rollstuhlsymbol. es ist immer das, was die Leut den Leuten als allererstes einfällt, wenn es um das Thema Behinderung geht, wie symbolisieren wir das, es ist immer der Rollstuhl und natürlich dieses mal weiterzudenken, okay, wir wollen Menschen mit Behinderung einstellen, haben aber vielleicht eine Treppe, okay, es gibt auch noch viele, viele andere Arten von Behinderung, die wir täglich aus, aus dem Pool, den wir auswählen können. Das klingt so ein bisschen ich, ich suche mir meinen Menschen mit Behinderung. Der behinderten aber, Pool. Ja, genau.
2: Ist, ist der mit Wasser gefüllt?
1: <lacht> oh Glaube Gott. ich. Ich, dachte, oh, ich bin so stolz auf diesen Wundwitz. So ein Bällchenbad. So ein sehr raum Ja, ja im, Sommer, im Sommer gerne. Ja,
2: dann gibt es ja auch noch, also es sind Mythen, es sind Vorurteile, die sind natürlich auch immer negativ und das ist immer so diese, diese Schwere, die da gesehen wird. Ich würde noch mal ganz praktisch fragen, Anne, wenn jetzt uns jemand zuhört, der äh, gerade eine Bewerbung äh, auf dem Tisch hat von einer behinderten Person, wo kann er oder sie ähm, Hilfen beantragen, Hilfen zum, zum Umbau zum Beispiel oder was muss die Person tun,
1: was muss die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber tun? Das kommt so ein bisschen auf die Person mit Behinderung an, also welche sozusagen Rahmenbedingungen die mitbringt. Aber grundsätzlich würde ich mich als Arbeitgeber in erstmal an den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit wenden und sagen, hey, ich habe eine Person, die möchte ich gerne einstellen. Unternehmen haben da sozusagen auch ein großes Mitspracherecht, Also da gab es mal Gerichtsurteile, dass wenn ein Unternehmen sagt, ich will den Menschen mit Behinderung, aber dann hat die Agentur für Arbeit nicht so viel sozusagen Gegenargumente zu bringen. Ähm, genau, es gibt den Integrationsfachdienst, der auf jeden Fall da auch hilfreich sein kann. Es gibt unterschiedliche Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung, also zum Beispiel die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Ähm, auch Selbsthilfevereine können manchmal eine gute Adresse sein, einfach um gemeinsam herauszufinden, was es für Unterstützungsmöglichkeiten gibt und wie die halt in anderen Unternehmen in meiner Region vielleicht auch organisiert werden und manchmal gibt es auch von den Kommunen so eine Art Runde-Tische-Inklusion, wo es dann eben auch um das Thema Arbeit geht. Also sich da auch nochmal weiter zu vernetzen und auszutauschen, ist, glaube ich, ein guter Anfang, um Menschen mit Behinderung einzustellen.
0: Aber gleichzeitig gibt es ja auch... Hilfsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, die Arbeitnehmer*innen sind, also Stichwort Arbeitsassistenz, also wenn man sich das, dass man auch das selber noch mal Unterstützung anfordern kann, wenn man dann quasi den Job bekommen hat.
1: Genau, ich glaube, es ist gut, wenn beide Seiten sich beraten lassen und Unterstützung holen und das möglichst Hand in Hand. Also wenn die behinderte Person, sie braucht Arbeitsassistenz und das Unternehmen aber auch sagt, die Person braucht Arbeitsassistenz. Also da gut im Austausch zu sein und gemeinsam eben nach Lösungen zu suchen und sich beraten zu lassen.
0: Wie weit kann diese Arbeitsassistenz gehen? Also quasi was kann das alles sein von bis? Oder ist das vollkommen individuell?
1: Also Arbeitsassistenz umfasst keine Pflege. Das heißt, also sowas wie auf Toilette gehen, Essen reichen, sowas halt alles nicht. Aber genau, sowas wie Jacke anziehen bei der v Tour -Arbeit oder von der Arbeit eben mit da drin ist. Ähm, Begleitung in öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, Türen aufhalten, Laptop aufbauen. Bei mir ist es manchmal irgendwie Dinge schreiben oder als ich noch Präsenz irgendwie... Workshops gegeben habe, eben Sachen auf Flipcharts malen, Dinge hm. verteilen. Ähm, bei dir, Jonas, wäre es wahrscheinlich, dir eher irgendwelche Dinge vorlesen oder dir bei der Orientierung helfen. Das kann Kommunikation vereinfachen, wenn du halt nochmal was in einfachere Sprache übersetzt brauchst, vielleicht also. Genau, da gibt es ganz, ganz viele Optionen und Unterstützungsmöglichkeiten. Das muss nicht immer Arbeitsassistent sein, Das kann auch Jobcoaching sein oder Gebärdensprache oder SchriftdolmetscherInnen. aber es gibt eigentlich super, super viel, Und wir nutzen das irgendwie alle nicht.
0: Ja, das ist so, die Frage stelle ich mir so gerade, wenn, wir jetzt ja eben über die, die Mythen gesprochen haben und über die Möglichkeiten, die es in irgendeiner Art und Weise ja auch alles gibt, warum dann so viele Unternehmen trotzdem lieber diese Ausgleichsabgabe, diese Strafzahlung bezahlen, dass sie eben keine Menschen mit Behinderung eingestellt haben, anstatt Menschen mit Behinderung einzustellen. Also warum ist da so ein, ja, ich weiß nicht so, warum wehren die sich da so gegen?
1: Also wir nennen das ja immer das Schwarze, ne? Ja. Also ja, Menschen mit Behinderung erzählen uns, die bewerben sich, Unternehmen sagen, ja, wir finden keine BewerberInnen oder wir wissen nicht wie und rechtzeitig gibt es irgendwie super viele Unterstützungsmaßnahmen, aber eben die drei Komponenten kommen irgendwie nicht zusammen und ich glaube, es hat wirklich ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir einfach noch keine positiven Beispiele haben. Also dass Menschen mit Behinderung einfach noch gar nicht so als potenzielle Zielgruppe angesehen wurden und es kommt jetzt immer mehr einfach, weil Unternehmen auch so einen großen Fachkräftemangel haben, dass sie neue BewerberInnengruppen erschließen müssen. So. Und... Ja, da das ist viele. unsere Chance. <lacht> genau, das aber,
2: ist unsere Chance. Aber da muss ich auch sagen, ne, wie bitter das ist. Irgendwie. Also die, Du hattest ja vorher das Wort Berührungsängste schon genannt, Anne. Da kommt mir echt alles hoch. Ich habe langsam wirklich oh, nicht. kein Verständnis mehr für, für dieses Argument Berührungsängste. Aber das liegt halt an der blöden Exklusion, also der nicht gelungenen Inklusion noch in diesem Land. Das ist Nervt mich sehr und gleichzeitig gibt es dann ähm, diesen enormen Druck auch einer Arbeitnehmerin mit Behinderung. ne also den ich jetzt auch verspürt habe in meinem Praktika, sozusagen die erste mit Behinderung. Am ersten Tag wurden erstmal so Sachen mit mir besprochen, wo ich hin kann und wie das mit der Toilette ist, genau das, was du auch gesagt hast. Und irgendwie war ich aber da, um Journalismus zu machen und musste mich aber erstmal irgendwie orientieren und mit allen möglichen Sachen rumschlagen und musste aber auch so gut sein, dass die Leute das verknüpfen, ne? weil wir sind natürlich eine Minderheit, deswegen kann man von einer Person dann irgendwie auf alle schließen ne? oder es wird leider geschlossen. Das heißt, ich hatte so, ein, so einen krassen Druck auch, das nicht für die anderen zu verbauen. Ähm, und dann nicht zu sagen, so, oh nee, mit den Behinderten, das machen wir lieber nicht. Das war ja schon so schwierig mit der So. Also.
0: Das klingt so ein bisschen, als wärst du so undercover unterwegs. Team Smikowski, klärt auf.
2: Nee, Team Behinderung. ne? Also,
1: also das äh, war wirklich ähm, ein Druck, den ich verspürt habe. Mm. Ja, also ich glaube, wir sind da halt immer Pionierinnen. Ja. Also auch. Immer noch. Mehr immer noch und mein letzten Job, der war unbefristet und ich habe den gekündigt, weil ich bei den Sozialheldinnen anfangen wollte, in irgendwelchen Projekten tätig zu sein. Ne, das macht man mit Behinderungen eigentlich nicht. Für andere hm. ist das ganz normal. So, hm. ähm,
2: auch Freiberuflichkeit, ne? also da ähm, die, die Gefahr immer mit der Krankenkasse, dass das nicht gut läuft oder so, das wäre so mein Vorurteil oder war immer mein Vorurteil, weswegen ich mich dagegen entschieden habe, frei zu arbeiten. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus, und zwar auf die unsichtbare Behinderung. Ne? Also wir haben ja gesagt, Menschen mit Behinderung haben ja auch bestimmte Ansprüche, zum Beispiel mehr Urlaub, wenn sie 100 Prozent Schwerbehinderung haben, ne? oder auch beziehungsweise einfach, ja, das Recht, äh, ne? wenn sie eine Die gebrauchen für zwischendurch, dann kriegen sie die. Und äh, Menschen mit einer unsichtbaren Behinderung sind ja da auch eher anders gestellt, ne? weil sie müssen quasi selber entscheiden, ob sie das sagen, ja. ne? von outen. der Behinderung. Sie
0: müssen sich immer outen.
2: Genau, oder machen es eben nicht, weil sie ähm, ja, Ängste haben, da diskriminiert zu werden. Vielleicht hast du da einen Tipp, Anne, ähm, um die Ängste
1: zu nehmen. Nee, leider habe ich auch nicht so einen richtigen Tipp. Es ist einfach super schwer, aber ich glaube, je offener man kommuniziert, umso besser ist es. Und würde mich das betreffen, ich kann das natürlich mit einer super sichtbaren Bildung nicht nachvollziehen, aber ich würde ungern wo arbeiten, wo ich einen Teil von mir verstecken müsste ähm, und wo ich halt nicht offen sagen kann, hey, ich habe halt manchmal übel Schmerzen und kann dann tagsüber nicht arbeiten, dafür aber nachts oder was auch immer so eine unsichtbare Behinderung ist und da eben auch gemeinsam für Lösungen und Wege zu suchen und zu finden. Das ist, mhm. glaube ich, der Schlüssel von allem. Mhm.
0: Wir haben eben die ähm, Unternehmen angesprochen, die vielleicht eher die, die Strafzahlungen zahlen, anstatt sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Behinderung auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch das andere Phänomen, das ist auch so, so ein, ja, fast schon so ein Mythos, dass viele Unternehmen eher sagen: Wir tun etwas aktiv für Menschen mit Behinderung. Wir lassen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung unsere Sachen produzieren und sind damit total inklusiv und weltoffen und ja, tun wirklich was für diese Menschen mit Behinderung, die ja auch arbeiten wollen und dort eben auch arbeiten können. Ist aber auch ja, Kategorie Mythos, oder?
1: Ja, Mythos oder Realität. Genau, also... Ganz viele Unternehmen glauben einfach, dass sie damit was Gutes tun. Und wie oft man mittlerweile so einen Aufkleber sieht, produziert in einer Behindertenwerkstatt und Unternehmen damit Werbung machen, obwohl es halt reine Exklusion ist. Die Leute da irgendwie nur ein Taschengeld bekommen von 1,30 Euro immer auf Sozialleistungen angewiesen sind, obwohl sie eben für nahezu alle großen Unternehmen, die wir so in Deutschland haben, Dinge produzieren, herstellen, recyceln, verpacken, umbauen, ähm, genau. Und die Personen, die da einmal drin sind, kommen da in der Regel auch nicht mehr raus. Das heißt, obwohl es der Auftrag von Werkstätten ist, die Leute Dazu zu befähigen, dass sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können, schafft es nur unter einem Prozent aus diesen Werkstätten wieder raus. Das heißt, 99 Prozent bleiben dafür immer. So, und ähm, wir leisten uns als Gesellschaft quasi ein System, was diese Werkstätten erhält. Damit sind wir das Problem, wie inkludiere ich sozusagen auf dem Arbeitsmarkt ähm, los. Menschen mit Behinderungen sind nicht mehr sichtbar und gleichzeitig widerspricht das aber eigentlich allen Forderungen von Menschen mit Behinderungen, die wir seit Jahren haben. Es gibt dann ja aber auch noch diese Zwischenlösung, oder? Also die Inklusionsunternehmen. Genau, es gibt spezielle Unternehmen, die auch spezielle Forderungen bekommen, wenn sie halt, ich habe mindestens die Hälfte oder unter der Hälfte, nee, über die Hälfte Menschen mit Behinderung beschäftigen. Genau, das ist mehr unternehmensartig. Also in Werkstätten gibt es einfach ganz klares Machtgefälle. Ähm, und die Leute, die da sind, bekommen eben nur das Taschengeld in Inklusionsunternehmen. Wird man halt adäquat bezahlt, bekommt zumindest einen Mindestlohn. Genau, also das ist so die Idee eines Übergangs, glaube ich.
0: Ich habe, ich habe grundsätzlich immer das Gefühl, dass wir uns in der Gesellschaft weiterentwickeln. Also zumindest hoffe ich das immer. Und ähm, wenn du jetzt sagst, oder auch beim Thema jetzt Inklusion, aber wenn du jetzt sagst, okay, es sind nur ein Prozent oder weniger als ein Prozent der Menschen, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten, haben überhaupt die Chance oder die, die Durchlassquote dann auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wie hat sich denn die Situation entwickelt? War das früher, war das früher noch schlimmer oder, oder stagnieren wir da so auf, auf dem Level beziehungsweise wo wollen wir auch hin?
1: Also diese Zahlen wurden das letzte Mal vor elf Jahren, glaube ich, erhoben. Und es gibt bislang eigentlich nur Schätzungen, die davon ausgehen, dass es immer einfach noch ja, genauso oder bisschen besser ist, aber auf jeden Fall ist es dann von 0,1 auf 0,5 oder 0,7 Prozent gestiegen. Und was wir aber wissen, ist, dass die Zahlen der Leute, die in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, immer weiter steigt. Also während früher vor allem Leute mit sogenannter restlicher Behinderung, also lernschwierig, oder eben starken körperlichen Behinderungen in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen waren, sind es halt mittlerweile auch ganz, ganz viele Menschen mit psychischen Erkrankungen, ähm, mit leichteren Behinderungen, sage ich jetzt mal. Und die Zahl der Werkstätten als auch der Personen, die in solchen Werkstätten arbeitet, die werden halt immer, immer mehr. Mm. Schweigen. war jetzt ein bisschen downer. Genau. Also, also ja, die gesellschaft verändert sich, aber nicht immer zu guten, wenn ich jemand was sage.
0: Aber was wäre dann, Was wäre denn dann dein persönlicher Wunsch oder das Ziel? Man könnte ja auch sagen: Okay, Werkstätten für Menschen mit Behinderung alle schließen, von jetzt auf gleich Problem gelöst.
1: Naja, von jetzt auf gleich ist das Problem sicherlich nicht gelöst, also dann ganz viele Menschen mit Behinderung haben, die auch irgendwo arbeiten müssen und wollen und wollen. Also wir brauchen schon adäquate Lösungen. Es gibt ganz viele Ansätze dafür, nur auch die werden nicht genutzt, weil eben die Lobby der Werkstätten einfach so groß und stark ist und dass der einfachere Weg so ähm, der Sicherheit halt Jahrzehnten einfach etabliert hat und meine Forderung ist ganz klar, grundsätzlich sind Werkstätten keine Inklusion, das heißt, langfristig darf es keine Werkstätten mehr geben, aber auf dem Weg dahin muss ich ja auf jeden Fall diese Übergangsquote dringend verändern. So. Also ne, wenn ein Unternehmen mit einer Erfolgsquote von einem Prozent arbeiten würde, dann wäre das auch schon lange irgendwie hinterfragt worden. Mhm. Aber das System hinterfragen wir irgendwie nicht, weil es bequem und einfach für uns alle ist. Und das müssen wir, glaube ich, dringend ändern.
0: Das ist quasi eine weitere Sondereinrichtung, ne? Von, genau. von der Sonderschule zur Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das ist ja. ein, ein Durchlauf.
1: Ja, du machst auch, wenn du auf der Förderschule bist, machst du in der Regel in der Werkstatt dein Praktikum und gehst statt auf irgendwelche Berufsmessen, gehst du dann eben auf Werkstattmessen, bist da mit deiner Klasse hingekarrt und dann kannst du dich halt nur entscheiden, ob du Werkstatt A, B oder C möchtest. Was wünscht ihr euch denn für einen inklusiven Arbeitsmarkt?
2: Also für mich, ich würde mir wünschen, dass diese Aussage, wir haben niemanden gefunden, nicht mehr zählt. Weil das heißt einfach, man hat nicht gut genug gesucht, man ist nicht gut genug vernetzt. Man ähm, meint es mit der Diversität und Vielfalt nicht ganz so ernst, wie man es vielleicht irgendwo hinschreibt. Also Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken gilt nicht nur für junge ArbeitnehmerInnen, sondern auch für ArbeitgeberInnen.
0: Ja, und ich finde es irgendwie wichtig, dass zum einen die Behinderung, klar eine Rolle spielt, also dass Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sichtbar sind, aber dass die Behinderung dann später in dem Beruf an sich, den man ausübt, nicht unbedingt, dass das Alleinstellungsmerkmal ist. Also eben, jetzt, wenn man es auf Journalismus bezieht, dass JournalistInnen mit Behinderung eben auch über Themen berichten können, die jetzt nichts mit Behinderung zu tun haben und umgekehrt, also dass man dann auch das Unternehmen so, so empowered hat, beziehungsweise so offen sind, dass dann eben auch Journalistinnen ohne Behinderung sich dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit nähern können. Also dass dann später im, im Arbeitskontext die Behinderung nicht so das wirkliche Thema ist, beziehungsweise dass man eben wir vielleicht irgendwann nicht in die Situationen mehr kommen müssen, die Berufsbehinderten zu sein und eben dafür einstehen müssen, beziehungsweise dazu genötigt werden, in Anführungsstrichen, diese ganze Aufklärungsarbeit zu machen, weil die Unternehmen eben selber so aufgeklärt sind, weil sie vielfältig aufgestellt sind. Wir haben übrigens auf äh, www.dieneuenorm.de in unseren Shownotes auch nochmal Informationen bereitgestellt für Unternehmen, nämlich zum Beispiel sieben Tipps, wie Unternehmen... Ja, inklusiver werden, beziehungsweise eben auch Menschen mit Behinderung einstellen können. Das ist ein äh, sehr schöner Artikel von unserem Partnerprojekt Job Inklusive, den wir euch dort verlinkt haben. Wir sind mit unserer Arbeit für heute fertig und äh, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid bei Die Neue Norm, dem Podcast. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.